0: Hello， 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。大家好像好久不见了，应该是说上礼拜有见，但是就是 KK Box 活动的录音存档。那其实上礼拜那一集上传完之后，收到了很多人的回响。在这里想要谢谢所有有回馈的听众们，也想要趁这个机会谢谢 KKBOX 的邀请，还有他们提供了录音存档，才让我们能够上传给当天没有办法到场的听众们。最后想要谢谢的人，还有陪我一起在台上的 Dylan 跟小宇宙，以及当天活动所有工作人员，包括进场来收听我们 Live Podcast 的听众们。嗯。怎么说？我觉得，嗯，我们的这个舞台能够顺利进行，其实都是透过一块一块的拼图拼凑出来的。包括，呃，现场的所有工作人员，还有台下的听众们，这些人都是缺一不可的。就是今天想要好好的说谢谢。我知道之前说过了，可是就是真的很感谢，很感谢。好，那感谢的话就说到这里。在今天正式开始以前，想要再预告一下，今天这一集是第二季的最后一集。不过放心，在这之后还会有一集回顾以及 Q&A 的内容，再来还会有一集我跟 Dylan 跟小宇宙的直播存档，所以至少还会有两集，等于说在两个礼拜之后，第二季才会正式的跟大家说再见。OK， 那今天呢，我决定要用稍微励志一点的故事来结束第二季。这是一起绑架案件。那如果是谈到绑架案件的话，我们曾经在第一季的第二集有提到 Jamie c l a s s 的绑架事件。Jamie 他在被绑架并且囚禁88天之后，自己从凶手的家逃出来获救。那还有第十四集提到的 Johnny g o s h 送报童失踪案，以及有可能跟这一起案件有关的牵涉到的儿童人口买卖阴谋论。再来是第十七集女学生 Audrey Siler 自导自演的假装被绑架事件，这一些都是曾经在节目里面有分享过跟绑架有关的案件。那今天这一起案件，它也是一起绑架案。这一起案件的凶手，他利用了自己的身份，绑架了三位年轻的女学生。这三位女学生分别被绑架的年纪为二十岁、十七岁、十四岁。今天这一集比较特别一点，我会用倒叙法跟大家分享这一起案件。不过啊，在正式开始之前，还是需要先说个免责声明。今天这一起案件，他。在发生的过程中会有一点悲伤，其中也涉及到了非自愿性行为的内容，就请大家斟酌收听。还有这一集的人名会稍稍多一点，如果怕容易搞混的话，请大家配着 Instagram 上面附的图一起听，或是直接拿一张纸跟笔出来，把出现的人名都写下来会。比较容易收听一点哦。OK， 那在说完这些之后，我们就开始正式进入今天的案件。接下来，让我们先来听一段录音档。音 I'm the police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for ten years, and I'm I'm here. I'm fine now. Okay, and what's your address? Uh, 2207 Seymour Avenue. 2207 Seymour. It looks like you're calling me from 2210. Okay, stay there with those neighbors. Call the police when they get there. Okay.、Uh, Thank you. Hello. Yeah, talk to the police when they get there. Okay, I need mean,、like, them right now. We're gonna them send them as soon as we get a car open. No, no I need them now. We're going to get back. All right, we're sending them. Okay. Okay, I need. Mean,、like, who's the、right、guy?、Now? Who's、mm -hmm. the guy you're uh trying? Who's the guy who went out? Um, his name is Aereo Castro. And I'm Amanda Berry. I've been on the news for the last ten years. Okay, I got, I got that here. Right. Yeah. Right. The police are on the way. Talk、okay. to them when they get there. Okay. Yeah,、huh? I need. Okay. I told you they're on the way.、Talk 在这一段音档里面，你可以很清楚地听到这一位女性，她的情绪非常的激动，非常的急促。她先是跟接线员说了 “Help me, help me， 救我，救我 ”，I'm Amanda Berry， 我是 Amanda Berry， 我需要警察，我被绑架了，我失踪了十年，现在我自由了 ，I'm here, I'm free now。接着，报案人给了接线员地址之后，马上说：“我现在就需要警察，拜托，在他回家之前，我需要警察。”接线员反问：“你说的这个他是谁 ？”“Who's the guy who went out？” 报案人回答 ：“Ariel Castro。” OK， 我相信大家在这一段对话里面听到了非常非常多的关键字。那在今天这一集，我都会一一的告诉你们到底发生了什么事情。我们就先来说这一通报案电话好了。这一通电话是在2013年的5月6号由 Amanda Berry 他所播出的。通话的位置是俄亥俄俄亥俄州的城市 Cleveland 克里夫兰。首先，我们来讲讲报案人 Amanda Berry 的失踪过程。Amanda Berry 在2003年4月21一号，十八岁生日的前一天失踪了。她最后的位置是从打工的地方 Burger King 汉堡王要离开回家。其实当时他的家人很快就发现联络不上他，也就在隔一天之后，将 Amanda Berry 声报失踪了。他的家人也很快的接受了所有新闻媒体的采访，也出动了地面搜索、警察、啊、警犬啊、寻人海报啊等等，所有可以协寻失踪人口的机制都被启动了，但是还是完全没有 Amanda 的线索。接着，在 Amanda 失踪一周过后，她的家人接到了一通由他自己手机里面拨出来的电话。电话那头是位男性，他跟 Amanda 的家人说 ：“I have Mandy. She wants to be with me. Mandy 在我这里，她想要跟我在一起。”接着，这位男性完全没有理会 Amanda 的家人说什么。他沉默了一阵子，就把电话给挂掉了。根据 Amanda 姐姐的说辞，其实啊，不认识 Amanda 的人绝对不会知道他的小名叫 Mandy， 所以可以推测，电话那头的这位男性可能是他们熟悉的人。那这通电话也应该要是一个关键的破案证据。可是很可惜，在2003年，利用手机信号追踪地点的技术还不是非常成熟。在当时，警方的确有缩小了这一通电话的覆盖范围，甚至也派了调查团队在这个区域附近待命，就期待嫌犯可以再拨一次电话，让他们顺利追踪到这个发信位置，逮捕到这个人。很可惜，没有。他们也就这样错失了这个重要的破案关键。接着，在 Amanda 失踪的接近一年过后，二0零四年的4月2号，在距离她失踪地点的五个街区以外，十四岁的 Georgina De Jesus 也失踪了。Georgina 失踪前的位置是在当天下午三点学校附近的公共电话亭。所以在同一个社区差不多的地方，有两位年近相近的女生失踪，让社区里的大家开始推测，是不是有连环杀手，或是绑架犯、恋童癖之类的。Gina 的失踪其实也跟 Amanda 一样，得到了很多很多的关注，甚至还上了美国犯罪节目《America's Most Wanted》。那警方也在 Georgina de Jesus 失踪的一年过后，公布了一张嫌疑犯的人像素描。这位嫌疑犯他是拉丁美洲裔，年纪约莫二十五岁到三十五岁，大约一百七十八公分，七十五到八十四公斤。他有绿色的瞳孔，留着山羊胡。可是啊。Georgina 的失踪事件就跟 Amanda 一样，完全没有目击证人，也完全没有留下任何证据。这两起失踪案件也就这样子渐渐成为了悬案。以上大致是这两起在相隔一年同一个社区的案件发生过程。那接着，让我们用稍早听到的那一通报案电话的报案人 Amanda Berry 的角度去了解这一起案件。Amanda Berry 在18岁生日的前一天， 2 0 0 3年4月21号，从她打工的位置 Burger King 回家的路上，遇见了她国中同学的爸爸 Ariel Castro。Ariel Castro 对 Amanda 来说并没有那么陌生，毕竟他是认识的人的爸爸。那 Ariel Castro 也主动了向 Amanda 提出要载她回家。而且他跟 Amanda 说：“哎、欸，我女儿在家，你要不要去找她？”那 Amanda 她也想都没有多想，就马上答应，之后上车了。当他们抵达并且进入了 Ariel Castro 的家以后 ，Ariel Castro 他先是找了一个借口说：“哦，我女儿她可能在洗澡，你先等她一下。”在这之后，他就带着 Amanda 参观他的房子。首先，他带着 Amanda 上楼。Amanda 在楼上房间里面看见一位女性在休息，她觉得有一点点奇怪。接着， Ariel Castro 带着 Amanda 到了隔壁房间。这个房间很暗，非常的暗。房间里面有一个小小的像是橱柜的空间。Ariel Castro 他要求 Amanda 进去那个空间，并且要求他把裤子脱下。就在那一刻 ，Amanda 他感受到不安，他知道接下来会发生的事情对他会很不利。在这之后，凶手 Ariel Castro 他将 Amanda 囚禁在地下室。这个地下室又黑又暗 ，Amanda 被强迫戴着脚镣，头上戴着安全帽。他也就这样子成为了 Ariel Castro 的第二位俘虏。我知道讲到这里，一定会有人想说：“嗯，第二位，那谁是第一位？”第一位是二十一岁的 Michelle Knight， 也就是 Amanda 在楼上房间里面看见的那一位正在休息的女性。Michelle 被绑架的时候是二十岁。等于说，在 Amanda 看见他的时候，他已经被囚禁一年了。美秀他是在2002年的8月23号 ，Amanda 被绑架的接近八个月前失踪的。但是他不像 Amanda 一样，美秀在失踪之后得到了非常非常少的关注。有一个原因是因为美秀在失踪的时候已经成年了。他当时是被认定主动的离家出走的。那还有另外一个原因，也跟 Michelle 的成长背景有一点点关系。Michelle 他在12岁到14岁这一段期间，因为长期接受家里肢体上和语言上的暴力，所以决定离家出走。他依靠着从别人家后院取得的毯子当保暖的工具，流露街头。他甚至睡在公园的板凳下面。或是全区在垃圾桶里面睡觉。在离家出走过后，有一天他被教会的音乐吸引了。在那之后，他也开始固定会参加教会的活动。教会也会在每天下午两点供餐。但是啊，最后美秀因为在教会里面碰见他的家人，才又被强迫带回家，强迫去上学。那在美秀回到学校之后，她不小心怀孕了。成为了单亲妈妈，她也顺利生下了一个小男孩 Joey。不过，因为美秀单亲的关系，她要独自抚养小孩，她也必须要打工赚钱，所以她将儿子 Joey 留给了自己的妈妈照顾。可是，她妈妈当时的男朋友有酗酒施暴的习惯，她妈妈的男朋友有一天就抓着 Joey 的脚，导致 Joey 的脚骨折，到医院治疗过后。美秀也因为这个状况被终止了抚养权，他的儿子周易也被送进了寄宿家庭。那其实啊，美秀在失踪的那一天，他是在要去争夺自己儿子抚养权开庭的路上迷路了，而且他就快要迟到，也快要赶不上开庭的时间。美秀他其实非常非常的急，他进去了一间百元商店问路。但是在这间商店里面，他遇见了凶手 Ariel Castro， 也跟 Amanda 的状况一样。Ariel Castro 对美秀来说，也是他眼中所谓的朋友的爸爸。他对美秀说：“哦，你要去的地方其实很近，只有五分钟，我带你去就好。”那当然，正在赶时间的美秀一边很庆幸自己可以赶上开庭，也另外一方面很感谢自己有人愿意带他去。可是，其实 Ariel Castro 他只是用了差不多的借口，用了一样的方法。他跟美秀说：“我必须要先路过我家接我女儿，然后再给你看看我们家的狗狗。”他们到了 Ariel Castro 家以后，其实也跟 Amanda 的状况差不多。美秀被 Ariel Castro 用一个简单的理由拐进房子里。在进去房子之后 ，Ariel Castro 对他说 ：“You're not gonna leave for a long time.” 你会有一段很长的时间不会离开这里了，然后接着就开始脱下他身上的衣服。在那个时候，不管美秀再怎么求他，告诉他他不能错过开庭，他要去见他儿子。可是 a r i e l c a s 所不但是撕掉了美秀身上唯一一张儿子的照片，还对美秀说：“你再也别想要看到他。”这里的“他”是指美秀的儿子。所以，第一位受害者2 0岁的 m i c h e l Knight 在2002年8月23号被囚禁。第二位受害者1 7岁的 Amanda Berry 在2003年4月21号被囚禁。接着，第三位受害者 Georgina De Jesus， 今天这一集因为名字的关系，我们会称她为 Gina。在失踪当天，和 Gina 在一起的人是她的好朋友 Arlin e Castro。有没有觉得这个名字好像有一点点耳熟 e 林 i n Castro 和凶手 Ariel Castro 他们有一样的姓，因为她是凶手的女儿。不过因为抚养权的关系 e 林 i n Castro 她并没有跟爸爸住在一起。那这位同学 e 林 i n Castro 她是第三位受害者 Gina 的超级好朋友。他们常常去彼此的家里一起跳舞、一起唱歌，甚至一起讨论学校的男生。他们的感情真的很好。那在 Gina 被绑架的这一天，他们一起走路回家。在分开之前，其实 Arline Castro 打了一通电话给自己的妈妈，她问妈妈说能不能去 Gina 家玩，可是被拒绝了。在被拒绝过后，他们才分开，走往不同的路，各自回家。在 Gina 和同学分开了之后，他遇上了凶手 a e r o Castro。a e r o Castro 劈头就问了他：“哎，你有看见我女儿吗 ？”Gina 则是回答：“有啊，我才刚跟她分开耶。”接着 a e r o Castro 才邀请他一起去接女儿。当然，我相信对 Gina 来说，自己好朋友的爸爸根本不会去联想到任何一点危险，所以他就不以为意上了车。在上车以后，他也就被载到那一栋房子。一样 ，Ariel c a s t r o 找了一个借口去吸引 Gina 进入家里。这一次，他是请 Gina 帮他拿东西进去房子里。在进了房子以后，凶手开始对 Gina 上下其手。Gina 先是感到不舒服，而且拒绝他说：“哎、欸，你在干嘛？”可是 Ariel c a s t r o 他在被拒绝过后，对 Gina 说：“好吧，那我们就要回家了。”可是你不能从同一扇门出去。接着，他就把 Gina 引到了地下室，用类似的方法把 Gina 用铁链捆绑起来。而且他还对 Gina 说 ：“I have Amanda Berry upstairs. Amanda Berry 在楼上哦。”除此之外，他也提到：“哦、oh, ，还有另外一个女生在别的房间啦。”可是新闻没有报她，你应该也不知道。她叫做 Michelle Knight， 没有人在意她。这三位女生就这样子，分别在不同的时间里面进入这栋房子，也就这样子被囚禁了接近十年，一直到2013年这一通报案电话之后，才获得自由。在这一段期间里，三位女孩成了凶手 Ariel Castro 解决性欲的对象。她们被囚禁在这一栋外表看起来正常、干净的白色房子里。三位女孩有很长一段时间都必须要被捆绑着，她们不能自由行动，甚至因为各自被关在不同的空间里，她们也根本不认识彼此。而且啊，这些空间即便是有对外窗，也都被封死了。房子里的卫生环境很差，平常上厕所是房间里面的一个小塑胶桶。她们不定期可以洗澡，可是就算真的能洗。也必须要和凶手一起洗，并且满足他的欲望，而且他们要随着凶手的心情吃饭。这并不代表三位都可以在固定的时间吃饭，而是凶手会按照自己心情决定要给谁、要吃多少、吃什么。其实这也影响了 Michelle、Gina、Amanda 三位之间的互相信任。而其中第一位被绑架的 Michelle， 他其实是这三位里面最不被重视的一位。他是遭受过最多次暴力的。其实他在事后访问里面有提到，他会被凶手这样子对待，会被遭受最多次暴力，是因为他是三位里面态度最强硬的、最抵抗的那一个。他整整被囚禁了十一年。那在这十一年之间，他意外受孕过五次，可是这五次都被强迫流产了。而且并不是利用医学进行流产的，这五次里面每一次都是腹部被重击导致流产的。其实这也导致了美秀他终身没有办法受孕。而且啊，凶手 Ariel Castro 也常常对他说：“你应该要庆幸我把你带走吧，因为根本没有人要在乎你。”美秀他在事后访问里面也有说。这十一年之间，唯一支撑他活着不自杀的原因，就是他的儿子 Joey。而且 Michelle 说了一句让我感觉有一点点悲伤，但是很坚强的一句话。他说 ：“If you had only went through torture in your life, you can't be broken twice。”中文翻译是：如果你成长的过程中都只有痛苦跟折磨的话，你就不会感觉到痛苦第二次。嗯。也许这一句话我的理解是错的吧，但是我觉得这一句话带给我的感觉是 ，Michelle 他在成长的过程中一直都是很辛苦的，所以这一种难受的事情对她来说已经是有一点像是日常生活，是牺牲平常的事了。那第二位被囚禁的受害者是在下班回家的路上遇见凶手的 Amanda。他是被囚禁的三位之中最被受重视的一位。比起其他两位 ，Ariel Castro 比较常问他想要什么东西，他想要吃什么，也比较在乎 Amanda 的感受。Amanda 他也在之后接受 ABC News 的访问中拿出了一本日记，当时节目主持人在日记上面的日期旁边看见了三个 X 记号。Amanda 表示，这三个 X 记号代表那件事情在那一天发生了三次，等于说是他在那一天被凶手强暴了三次。Amanda 接着说，其实他用 X 记号把这些事情记录下来的目的是，他知道他有一天会逃出来。那记下来的话，他就有证据可以去向执法人员说明，在这一段期间，他是遭遇过几次性暴力。那这个 X 记号其实少至一个，多至五个，甚至是以上。接着，在 Amanda 被绑架的一年过后， Gina 也被诱拐并囚禁，就像我稍早最刚开始有提到的。在相隔一年之间，有差不多年纪的青少年在差不多的地点被绑架的这一件事情，让大家开始怀疑社区里面是不是有连环杀手或是绑架犯。其实，在当时 ，Amanda 和 Gina 两位的家人也有不断的透过媒体在对他们喊话。Gina 的妈妈在她失踪过后，对着镜头说 ：“Gina， 我知道你还活着。那如果你正在看的话。”请你知道，并且相信，我们爱你。我们不会放弃这场战争，我们会战斗到最后，一直到你回家。而且，在这两起绑架案件成为悬案之后，这两个家庭也扩大了每周年的祈福活动。这对阿曼达和吉娜来说是继续坚持下去的一大动力。他们在那一栋房子里面，透过新闻播报，看见自己的家人都还没有放弃。他们也告诉自己不能放弃，而且啊，在这个周年祈福活动中，他们的家人也会发放寻人海报，提醒大家不要忘记这两位小女生的样子。那凶手 Ariel Castro 他都还会去参加这些活动，他都会去现场祈福，甚至他会主动接近 Gina 的家人，并且安慰他们。而且，其实 Gina 的爸爸跟凶手是朋友。但是他们完全不知道，也从来没有想过，这个主动接近他们的人是绑架并且虐待自己女儿的人。Ariel Castro 甚至还会把寻人海报带回家给小女生们。Gina 她在事后接受访问的时候也有提到说，其实当时她拿到这些海报的时候，对她来说是非常重要的。他说：“这些海报对我来说是唯一可以接近我家人的东西，所以我很珍惜他们。另外，我刚刚也有提到，这三位受害者 Michelle、Mich ele, Amanda 还有 Gina， 他们在初期是根本不认识彼此的。等于说，凶手 Ariel Castro 他就是个 mastermind， 他是个操纵者，他有绝对的权利去操作他手上的这一些筹码，而且他还知道要怎么玩这个游戏。”他对他自己喜欢的那个人好，给他买新衣服，给他吃好吃的食物，让三位女生产生互相猜忌跟嫉妒的心理。除此之外啊，其实凶手 Ariel Castle 对他们不只有生理上的约束，还有心理上的约束。他常常会在角落偷看小女生们在做什么。或是会去设计一些考验他们的关卡，像是故意把门打开只剩一个缝，然后去偷看小女生们是不是会想要逃出去。那如果他们真的试图逃出去的话，就会被揍。接着，在2005年8月25号，凶手 Ariel Castro 的女儿到他的家里拜访他。那就像我刚刚讲的，因为小孩抚养权的关系。他的小孩们都是跟妈妈住在一起，偶尔才会到他家拜访他。Ariel Castro， 他会在有人来访的时候，把三位受害者一起关在地下室，或是让他们戴上假发跟墨镜，伪装他们，带他们到箱型车上面绑起来，要求他们不准发出声音，一旦他们发出声音，就会被揍。也许听到这里，有一些人会想说，他们明明就有机会可以逃跑，为什么不争取机会？其实他们也不是没有讨论过要一起把 Ariel Castro 杀掉，他们也曾经计划要开车冲撞他，或是拿老鼠要毒他，可是最后都因为太害怕了没有执行。那我相信大家也听过一个东西，叫做斯德哥尔摩症候群。简单来说，它的意思是。在这种绑架的状况发生之后，有某部分的受害者会对他的加害者产生情感连结。那这个连结可能是来自于恐惧，导致受害者不愿意离开或是产生依赖。那我不确定斯德哥尔摩症候群有没有发生在这三位受害者身上，不过我想可以在这边做事实的补充，让大家知道。接着，我们来讲最后一位被绑架，也是年纪最小的 Gina。她在事后也有提到，在她被囚禁的期间，她有曾经跟凶手玩过俄罗斯轮盘的游戏 （Russian Roulette）。那这是一个什么样的游戏呢？它算是一个赌运气自杀的游戏。游戏方法是将一颗子弹放进弹夹，然后把枪上膛了之后。所有参加游戏的人，他们必须要拿着枪，轮流的对自己的头，或是对他们指定的某个人的头部扣下扳机。那讲到这里，我必须要暂停一下，强调一下。嗯，我我解释这部分是因为我是想要跟大家解释这个游戏的流程，好让大家更理解 Gina 她在被囚禁的时候经历过了什么。请大家千万拜托不要尝试，这一点都不好玩。拜托，千万不要随便用枪，好吗？好，真的，我拜托你们。那其实吉娜她也有说，她当下的心情是觉得，反正我也没什么好损失的，不是我干掉他，就是我死掉，就这样子而已。那这个游戏只进行了一轮，他们两个都各自扣下了一次扳机。但是在这之后就被 Ariel Castro 喊停了。另外啊，在他们被囚禁的这一段期间内，其实 Amanda 她生了一位女儿。在2006年的圣诞节凌晨半夜十二点半，当时二十岁的 Amanda 在她被囚禁的那一个房间里面，透过 Mitchell 的协助，生下了一位小女孩 Joseline。Micheal 他是凶手派去协助 Amanda 生产的，凶手甚至对 Micheal 说：“如果这个小孩死掉的话，我一定会杀了你。”我相信这一句话说出来之后，就更能够去对比 Amanda 还有 Micheal 他们被嗯凶手重视的程度。那其实，在小朋友 j o c e l y n 出生之后，房子里面的气氛也带来了一些改变。这个小女孩 j o c e l y n 也算是协助三位逃出的一个小小福星。在小朋友出生过后，凶手开始跟他产生了父女之间的感情。他开始会带着小朋友在社区附近散步，或是去公园。那当然，邻居看到一个陌生的小孩，就会问嘛。他们问 Ariel Castro 说：“哎，你怎么会有这个小朋友啊？”那他一概的回复都是：“哦，这是我孙女啦。”那邻居们听到这个回答也不以为意，就相信了。而且，其实 j o c e l y n 在三岁以前，她的妈妈 Amanda 都还是被铁链约束着的。他们跟小朋友解释说：“这个是脚环，很正常。”不过，在这之后没多久 ，Ariel Castro 就把 Amanda 的脚链松开了，所以我觉得这个小朋友真的是个小福星吧。在他出生之后，有很多很多的东西都有慢慢的、渐渐的好转。至于最后为什么 Amanda 有机会求救报警呢？他们是怎么逃脱的呢？在2013年的5月6号。Jocelyn， 也就是 Amanda 和凶手生下的这一位小女孩，她原本在家里玩，结果她上楼，童言童语的跟妈妈 Amanda 说：“诶，爸爸不在家，诶，他的车子没有在车库里啊。那也很神奇的，这也是第一次凶手离开家里之后没有把门反锁。我指的是房间的每一个门，他在这之前都会把每一道门上反锁。那起先啊 ，Amanda 以为这又是什么考验。她先是慢慢的走到门旁边，发现门的确没有锁上，可是门的外面那一扇纱窗却被需要钥匙的那一种挂锁扣上了。不过这一扇纱窗，它还是可以往外推，可以打开到一只手能够穿出去的程度。所以 Amanda 决定把手往门外伸，并且大声地求救。Amanda 先是被一位邻居发现，可是这一位邻居他不太会说英文，就离开了。接着，第二位发现他的邻居是一位非裔的男性 Charles Ramsey， 他听到了 Amanda 的求救声，才过去把沙门破坏，带着 Amanda 和小朋友一起离开，然后报警。警方也很快透过 Amanda 眉毛上的穿环辨识了他的身份。接着，他们进去了房子里面。他们其实不知道凶手是不是在房子里，或是房子里面还有哪些人。警方在房子里面一边大声的说自己是警察，一边搜索，但是房子异常的安静。警察们拿着手电筒，照着自己的警徽去证明自己的身份。在这之后，他们才在房子的某一个角落发现了美秀正在偷偷的看着他们。美秀他好像不太信任这些警察，可是，在他确认了前来的真的都是警察，也不是什么考验，他不会被惩罚了之后，他才用力的跳到警察的身上，对他们说：“你救了我们。”那这时候，吉娜也慢慢的从另外一间房间走出来。当警察发现他之后，只对他说一句话：“他说，我们找你找了好久。”那 Amanda 她的女儿 j o c e l y n Michelle 和 Gina 在获救的时候，年纪分别为27、七岁、32岁和23岁。他们在救出之后，马上就送医了，也很快的就出院了。唯一是 Michelle。他比其他人晚了几天，出院。他的状况在所有人中算是比较差的，他有一些内出血，还有一些并发症。那当时他们三位被找到的新闻一公布之后，超多人一起庆祝跟狂欢，甚至有大约一千个人集结在急诊室的门口，大家用力的大声庆祝。受害者的家人们也都在医院上演了相见欢，好多人聚集到医院见证这重要的一刻。那凶手 Ariel Castro 他也在附近的麦当劳被逮捕。其实，在这一段期间 ，Ariel Castro 的家人真的完全没有怀疑过他是凶手。他们也从来没有察觉过他的家里有囚禁了三位女性，甚至他的女儿 Arlene Castro 也在 Gina 失踪的一年过后去上了美国犯罪节目《America's Wanted》，他却不知道自己的亲生爸爸就是凶手。可是，其实 Ariel Castro 他也不是没有被怀疑过。只是刚好这一些怀疑都很幸运的被他躲过，比如说在稍早有提到的 Ariel Castro， 他用了 Amanda 的手机打电话给 Amanda 的家人，可是没有被追踪到位置；或是其实在 Gina 失踪的时候，警方有去调查最后跟他在一起的这一位同学 a r l e n e Castro 的继父，因为他们认为这个继父可能是嫌疑犯。而且啊，在调查的期间 a 林 i e Castro 的继父有跟警察说：“你们应该要调查的人是他的生父，他的亲生父亲，因为这个亲生父亲他有暴力的前科，而且他也认识 Gina。”但是警察没有重视这一条线索，也没有跟进这一条线索，就错过了逮捕 Ariel Castro 的机会。或是 Ariel Castro 曾经也有一位女朋友，发现他的房子楼上有电视的声音，他还去问她说：“你楼上怎么会有电视的声音？你楼上也有电视哦。”那个时候 Ariel Castro 也以为自己会被发现，但是就这么刚好被他躲过了，他没有被发现。还有啊，他的邻居也曾经因为他家有奇怪的哭声，或是看到好像有人在求救的样子，所以报警。可是都没有被调查，或是警方上前到他家敲门的时候，没有人回应。这些被他躲过的事情有太多太多了，我在这里只列出了一些些而已。那接下来我们来讲讲凶手的背景。凶手 Ariel Castro 出生于1960年7月10号，他出生在波多黎各，他的父母在他很小的时候就离婚了。在他父母离婚过后，他跟妈妈还有其他三位兄弟姐妹一起搬到了美国。Ariel Castro 有过一次婚姻，他在一九九二年和妻子搬进了这一栋房子里。那在一九九三年，他因为对妻子施暴被起诉。他曾经把他的妻子推下楼梯，也曾经穿着靴子在他们的小孩面前重踩了他妻子的头部。这里用的英文单字是 omp, s t o m p s t o m p， 有用力跺脚或是用力踏的意思，所以代表这个力度是非常非常大的。那这一连串的施暴也导致了他妻子的脑部出现了血块，造成没有办法动手术的肿瘤。在1996年 ，Ariel Castro 的妻子从家里搬出来，并且赢得了四个小孩的抚养权。那在这里我查到的资料，有些说他们有离婚，但是也有一些资料没有提到，所以我不太确定他们到底有没有离婚。而且因为今天这一集出现的人名真的太多了，我接下来还是一样会用妻子代称 Ariel Castro 的老婆，不代表我不重视，只是今天这一集人名真的太多了，我怕大家搞混。其实啊 ，Ariel Castro 的妻子从家里搬出来之后，他并没有停止对妻子的暴力跟威胁。在2005年，他的妻子对他提出了诉讼。那诉讼的内容包含家庭暴力，还有多次为遵守规定把女儿强制带走。但是在 Ariel Castro 出庭的时候，他在法院威胁他的妻子说。如果今天他敢出来作证的话，他绝对会把他给杀了。那他的妻子可能是因为害怕，他也真的就没有出庭。最后，这一个诉讼也因为证据不足被撤销了。那最后 ，Ariel Castro 的妻子在2012年因为脑瘤离开。另外补充一点，我自己的推测。我觉得 Ariel Castro 他在这一段期间都没有被太多人怀疑的原因，是因为他非常善于交际，他平常也是乐团的其中一个成员，甚至他在国庆日的时候会在社区里面放烟火，就是那种会让小朋友愿意主动接近他的那一种角色。他的外表看起来正常，他的工作是一位校车司机，所以给人的感觉就是他不是一个危险的人。可是啊，其实他在被逮捕没有多久以前 ，Ariel Castro 他因为开校车的时候各种违规，所以被解雇了。那违规的内容包含他在有学生在车上的时候违规回转。还有，他把校车当成自己的车使用，去超市买东西，以及把学生留在校车上，他自己去吃午餐等等的。Ariel Castro， 他也在被逮捕的两天过后，被以四起的绑架罪和三起的强奸罪起诉。他也在第一次开庭的时候认罪了，但是他把自己也塑造成受害者。他说他生病了，他有性成瘾，他常常克制不住自己的欲望，甚至他还提到了在屋子里面的情况是很和谐的，根本没有所谓的暴力。他对这三位受害者都很好，他对他们每个人都很好。那当然，我们知道这一切都不是实话。在开庭的时候 ，Ariel Castro 他也有跟这三位受害者们道歉，他也请求法官可以给他减刑。那最后他被判了一千年的有期徒刑，没有假释机会。可是，在一个月过后，二零一三年的九月三号 ，Ariel Castro 他在牢房里面用床单自杀了。我知道这个结局让人非常的不满，因为我也有一样的感觉，我有一种。你敢做，你就要敢当的这种感觉，哎，对。那我想应该也会有人好奇 ，Michelle、Amanda 和 Gina 他们分别在做什么，他们现在过得怎么样？来跟大家分享一下 ，Amanda 她现在在媒体业从事提倡人口失踪的相关活动，那 Gina 她也在非营利组织做失踪人口的相关工作。他们两个在2015年的4月一起共同创作了一本书，记录他们过去被囚禁的生活。那 Amanda 的大女儿 Jason 已经15岁了，还是由 Amanda 抚养。这边我想要提到一段 ABC News 对 Amanda 采访的访问中提到的，主持人那时候问 Amanda 说 ：“Jason 是他的小孩，你感觉还好吗 ？”Amanda 回答。我知道他们长得很像，我也常常看着我的女儿，我每次都觉得，在这里 ，Amanda 她空了好几秒，接着说：“我每次都觉得他是我的，他是我的小孩。”讲到这里，我其实觉得蛮感动的。我觉得这就是母爱的伟大吧。即便这个人不管对你做出什么，只要是你认定他是你的小孩，他就是你的小孩。那刚刚讲了 Amanda 跟 Gina， 现在来跟大家分享 Michelle。Michelle 她现在改名叫做 Lily Rose Lee， 没错，就是我的 Lily。那她现在已经结婚了，她找到一个很爱很爱她的人。她是个作家，出了三本书，也都是在记录她过去被囚禁的生活。那 Michelle 她现在也是宣导家庭暴力和人口买卖的提倡者。在这里，我也想补充另外一点，不晓得大家还记不记得我先前有提到美秀她高中未婚怀孕生下来的小男孩 Joey，Joey 他在四岁的时候被领养到了别的家庭，那他现在还是跟领养他的家庭住在一起。美秀有说，虽然我爱他，我也想要让小孩回到我身边，但是美秀说。我想要让他自己选择。当他愿意接受我的时候，我绝对会张开我的双臂迎接他。哈，好想哭哦。哎，我觉得这种母爱就是，我虽然还没有当妈妈，可是我也能理解的这一种母爱。嗯，那另外可能也会有人好奇，那一栋房子现在有人住吗？嗯，没有，那一栋房子现在已经被改建为花园。那这一起案件其实也有很多访问，或是类似纪录片的影片，可以在 YouTube 上面收看。我会把一些我看过的访问放在资讯栏。那我还会放一个很有趣的影片，是一段 remix 的音乐，是有人把救出 Amanda 的那一位非裔男性 Charles Ramsey 的访问做成混音版本，叫做《d e a d Giveaway》。这一首歌它。超级超级洗脑的，它有四十六万点播率。重点是，我觉得也蛮好听的，有兴趣的人可以去点开来听。好啦，那今天这一期案件就分享到这里。嗯、呃，第二季的案件也分享到这边结束了。其实我在写稿的时候，有去揣摩这个“十年”这两个字，这个日期有多长。我想象了一下自己十年前的样子，跟现在的确差超多，想法也差了很多。我也想了一下自己十年后的样子，说真的，可能到时候的想法还有身体状况也都会跟现在比起来差很多很多。不晓得大家对于“十年”这两个字或是这个长度的看法是什么？嗯，我现在想到，如果是累积十年的薪水，应该是蛮多的吧。不是，是真的很多，所以欢迎你们跟我分享这个“十年”这两个词对你们来说是长还是短，或是它有什么特别的意思吗 ？OK， 那今天的案件就正式的分享到这里结束了。再来，我想要跟大家分享我最近疯狂被 Blackpink 的 r o s e 的新歌《o n t h e g r o u n d 洗脑。在这里推荐大家去听，我觉得超级好听，而且可以去看他的歌词跟 MV 的解析，真的很棒。好啦，讲完这个，今天这一集到这里就真的要跟大家说再见了。嗯、如果你想知道这一集案件更多资讯的话，欢迎你到 Instagram 搜寻他说犯罪，需 tell true crime。哦， oh, 然后我想要跟所有有讯息我的听众们告知一下。如果有急事想找我，你在 Instagram 上私讯我，我也都没有回的话，请寄信到我的信箱 s h e tells true crime at gmail com， 或是你到 Telegram 直接私讯我好吗？什么问题都可以。如果你非常急迫想要得到我的回答的话，这两个地方会比较容易找得到我，我也会比较容易看到你们的讯息。那今天这一集就差不多到这里要结束了。我们就下礼拜一再见，好吗？好，那我要结束喽。OK， 谢谢你的收听，我是 Lily，I will see you next Monday， 拜拜。